0: История. История. За пределами учебников.
1: Это радио-телевидение и «Комсомольская правда». Это программа «История за пределами учебников». Цикл «Новейшая история». Мы о многом поговорили и о Пуччи, и о том, как Михаил Сергеевич Горбачев развивал перестройку ускорения гласности. И вот мы сейчас пришли к тому самому слову, которое в последнее время... За последние 12-13 лет уже вошло в наш лексикон слово преемник. Мы сегодня поговорим о том, как происходила передача власти Бориса Николаевича Ельцина Владимиру Владимировичу Путину. Сергей Борисович Станкевич, историк, политолог, советник Бориса Николаевича Ельцина у нас сегодня в гостях. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Новый год, люди режут оливье. Идет ирония судьбы по телевизору. И вдруг появляется бегущая строка. Через несколько минут, да, срочный выпуск новостей. Появляется на экране Борис Николаевич Ельцин. И у всех осталась в голове одна фраза «Я устал, я ухожу». Там было много что сказано. Там кто-то расценивает это выступление как покаяние. Но отчасти так и было. Отчасти так и было, да. И, собственно говоря, разговоры о том, что Ельцин уйдет, И совсем немного, да, еще осталось, но там что, вот, что он уйдет, что будет кто-то новый, назывались новые фамилии, старые и новые фамилии, да, Примаков, Черномердин, кто-то вспоминал Чубайса Кириенко и Немцова ранних, да, что называется, но Владимира Путина, конечно, не ожидал никто, вот, так все-таки, а почему он ушел? Вот действительно, да, это это затяжная болезнь, это ортокоронарное шунтирование, это сложные президентские выборы 96-го года. Это, опять же, нестабильная экономическая ситуация и серия террористических актов, которые ну, достаточно периодически происходили у нас. Все это накопилось и действительно появилась усталость.
0: Еще бы ей не появиться после такого... Восьмилетие Которое выпало на Долю Бориса Николаевича Ельцина Первого президента России Вообще Россия представляла тогда И до сих пор во многом представляет собой Транзитное государство То есть государство переходного Типа, когда еще некоторые черты Прежнего Прежние государственности сохраняются, черты новой государственности только еще начинают оформляться, укрепляться, и в итоге такое возникает такая причудливая смесь старого с новым, прежних людей новых людей, старых традиций и законов, и новых, которые принимаются с колес и зачастую с ошибками. Вот характерные такие черты транзитного государства.
1: Я думаю, вы транзитно имеете в виду, что через наше государство проходит все не задерживается. Хотя кто-то скажет, что именно в этом смысле тоже его можно воспринимать. Так вот, для
0: лидера такого транзитного государства, их довольно много, кстати, в мире, и Россия не единственная, есть две важнейшие задачи. Первая задача, как прийти к власти, а вторая, не менее, а порой и более важная, как э, уйти из власти и как ее передать. Вот эта задача невероятной важности и сложности, и заниматься ею надо буквально на следующий день, после того, как власть попала в твои руки, готовиться к этому. Значит, как это происходило в случае с Борисом Николаевичем? Пришел к власти на самом деле не как э, э, такой единственный И исключительный А все-таки пришел он к власти Во-первых, в составе Как лидер Межрегиональной депутатской группы Это довольно мощное такое было Политическое образование Мощное в интеллектуальном смысле Не в смысле какого-то административного ресурса Там действительно были Лучшие экономические Социальные Философские, социологические умы Тогдашнего Советского Союза Очень многие вот. И кроме того его поддержало Массовое движение Демократической Россия которое собственно обеспечило Все электоральные победы Ельцина Таким образом за ним Была определенная политическая сила И массовая и элитарная За ним была и группа его ближайших сторонников Которые сопровождали его На всех этапах восхождения к власти После того, как Ельцин стал реальным правителем России в 1991 году, после того, как союзный центр над ним уже не нависал, ну, он стал формировать свой режим, и началась его собственная внутренняя трансформация. Собственная внутренняя трансформация состояла в том, что постепенно он избавлялся от соратников, заменяя их функционерами. Поначалу предполагалось, вот когда э, еще только э, писалась э, структура новой российской власти, описалась она на даче э, в Архангельском, это такой дачный поселок правительства России, дача номер 15 знаменитая, где э, собиралась в разных составах ельцинская команда и э, где впервые было написано на большом листе Ватмана «Администрация президента России». И, начали чертиться квадратики, стрелочки, из чего она должна состоять. Ну и многие другие документы тоже там рисовались и писались. Также структура правительства России, которая... Ну я понимаю, что для новой России это все было впервые, поэтому... Абсолютно впервые, даже сам термин администрация президента, в общем-то, по названию восходивший к американской системе политической, но все-таки мы наполнили его собственным российским содержанием. Так вот, когда все это делалось, предполагалось, что все понимали тогда, те, кто там собирался, что Борис Николаевич был полностью сформирован как политик, как государственник советской и коммунистической системой. И что это уже записано в его генетический
1: код Поэтому в голове структуры политбюро есть А вот как по новой и,
0: и, и что этот код будет Неизбежно себя проявлять вот. Кроме того, вопросы о том Как выглядит рыночная экономика И как должно Существовать, функционировать демократическое государство Во всех его подробностях Конечно, эти вопросы перед ним Никогда раньше не стояли И дискуссии на эту тему с ним вести было бессмысленно
1: Я прошу прощения, Сергей Борисович А кто знал О том, ведь э, все выкормленцы... э, 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 Ну, Все кормились из одного гнезда под названием советская власть, советская экономика.
0: Во всяком случае, какие-то знания о том, как э, устроены иные государства, как функционирует избирательная система, как э, действуют политические партии и так далее, все-таки были у многих. И речь шла о следующем, иными словами, что э, Ельцин остается символом новой государственности, он обеспечивает наше движение вперед, а рядом с ним должна действовать достаточно сплоченная команда сторонников, обеспечивая, нивелируя какие-то недостатки Ельцина, которые тогда уже были очевидны, компенсируя отсутствие тех или иных знаний, тех или иных программных установок в нем и формулируя какую-то внятную стратегию и удерживая его в рамках этой стратегии. То есть должно быть такое своеобразное коллективное президентство. Даже тогда попытались создать Государственный совет Из 15 человек рядом с Ельцином который, Из ближайших соратников Который помогал бы ему Справляться с президентскими
1: задачами Не тут-то было Тренерский штаб
0: Не тут-то было Государственный совет собрался э, ну, раза 4-5, после чего Ельцин перестал ощущать в нем необходимость. Консультативный совет, президентский консультативно-политический совет, куда входили э, вот те самые лучшие умы из межрегиональной группы, который тоже собирался несколько раз, Ельцин на нем поприсутствовал, очень скоро ему стало скучно слушать академиков. Хотя там были очень серьезные и солидные идеи, вполне работоспособные высказывались. Появилась команда э, таких вот административных выдвиженцев преимущественно из э, силовых кругов вокруг него, которые начали петь ему санну, говорить, какой он гениальный, э, восхищаться каждым его решением, рассказывать ему анекдоты. Вы накрывать,
1: не Павла Грачева сейчас: э,
0: ну и в том числе, числе но ну не только. Да, накрывать стол появился президентский теннисный клуб, куда постепенно переместить. Центр принятия многих решений после тенниса и э, за столом. Не скажу, что это как бы полностью и немедленно изменило Ельца. Нет, он оставался прежним во многом, и до него можно было достучаться, докричаться, и он слушал, он, конечно, многие вещи были ему неприятны, а небольшая группа соратников, Галина Старовойтова, Анатолий Собчак, я в том числе, Гаврию Попов, они
1: сохраняли за собой привилегию говорить ему многие, в том числе, неприятные вещи. Они должны быть Аргументированно, то есть как Борис Николаевич что воспринимал? То есть когда вы приходили, да, ар- аргументы у вас здесь, да, вся фактология, вся цифирь, что называется, и говорили, Борис Николаевич, вот тут, вот так. Но трудно не поверить, когда все на бумаге аргументировано и изложено, более того, подкреплено словами. И тем не менее, некоторые решения Бориса Николаевича, они зачастую ушли в разрез с аргументацией, с, с логикой, простите.
0: Ну, он всегда говорил, что у меня семь источников информации, и вы не единственный источник. То есть, спасибо, я подумаю. Было тоже между нами принято, мы заранее об этом договорились, к президенту не приходят с проблемами только с обоснованными вариантами решений. Ну и так далее. То есть мы пытались, в том числе и я как раз занимался тем, что пытался писать многоходовые сценарии. Напомню, что Ельцин оставался, и надо отдать ему должное, принципиально оставался до конца все-таки приверженцем демократического стиля управления, В своем своеобразном, конечно, изложении. Поэтому в стране действовало множество политических партий. В стране были в том числе не только э, зависимые от государства, но и независимые профсоюзы. Многие политические силы действовали. И поэтому нужно было... Ну и кроме того, был оппозиционный Верховный Совет, с которым он непрерывно боролся. Поэтому нужно было действительно выстраивать многоходовые сценарии. Ну, э, Простые ломовые решения не проходили. Но постепенно он все менее тяготел к сложным решениям, к тому, что нужно с кем-то договариваться, кому-то уступать, идти на какие-то компромиссы, и все более стремился к простым просто авторитарным решением И вот эта линия нарастала Особенно активно после 93 года После того, когда Это был, собственно, 93 год И конфликт вокруг Верховного Совета Стал переломной точкой Вокруг 93 года Была такая последняя, пожалуй Серьезная борьба между Либералами в окружении Ельцина и силовиками либералы отстаивали э, то, что нужно выходить одновременно на выборы вместе с депутатами Верховного Совета и передать решение конфликта народу, силовики отставили силовой вариант. Тот факт, что Ельцин пошел по силовому варианту, тот факт, что он вроде бы принес ему победу, И он сразу воодушевился Показывал, что вот эту линию и надо продолжать Поэтому э, после 93 года Вот эта трансформация Особенно и с учетом приватизации Начавшейся массовой э, Ускорилась трансформация Ельцина И он э, не нуждался В соратниках более Они заменялись на послушных Лояльных функционеров э, И э, утверждался Такой уже его внутренний э, Такой культ Собственной непогрешимости К сожалению, поскольку экономика никак не слушалась и те меры, которые предпринимались, не приносили каких-то немедленных серьезных сдвигов экономических, несмотря на то, что в основном они были правильные, вот ситуация к середине 90-х уже существенно ухудшилась, мы теряли стремительно социальную базу. И было понятно, что э, выборы в таком варианте не выигрываются. И 95 год э, вот группа еще остающихся, где-то недалеко от Ельцина соратников, рассматривает вопрос о том, чтобы э, убедить Ельцина не баллотироваться на второй срок. К тому времени уже за плечами у него три инфаркта. Э, Уровень поддержки на э, грани статистической погрешности порядка трех процентов. Понятно, что... э, Любая попытка переизбраться – это колоссальный риск э, просто для жизни э, его и э, колоссальный риск проигрыша со всеми неизбежными последствиями. Поэтому э, рассматривался вопрос тогда о том, в куларных беседах в узком кругу соратников, о том, чтобы ему не баллотироваться, убедить его в этом. А выдвигать тогда Анатолия Собчака, который был мэром э, э, Санкт-Петербурга, был невероятно тогда популярен был на пике своей формы, и избирался он вполне уверенно тогда по всем опросам. Это было возможно. Но, естественно, речь шла не о том, чтобы делать это вопреки Ельцину и в борьбе с ним, а о том, чтобы мы договорились. Ельцин становится Дэн Сяупином российским, и тогда осуществляет операцию преемник. Тогда. Тогда это можно осуществить было демократическим путем. Не знаю подробностей всех, как он эту идею переваривал, как он ее переживал. С Собчаком у него был на эту тему разговор. Но в итоге от идеи отказались. И, как всегда бывает, на тех, кто принес идею, пала тяжелая рука. Ну, Вплоть до обвинений и эмиграции некоторых участников событий. Ельцин решил идти на второй срок, выборы состоялись, выборами это можно было назвать с известной натяжкой, потому что был включен на полную мощность контроль над средствами массовой информации, пущены были вход все ресурсы, включая коробки с наличными, разносившиеся, развозившиеся по всем регионам. Но при
1: этом очень многие говорили, что после первого тура президентских выборов, видя собственно говоря, те цифры, которые получил Геннадий Андреевич Зюганов, страна испугалась. Страна прекрасно помнила и э, ей совершенно не хотелось вновь оказаться э, при социализме, в худшем случае при той коммунистической действительности, которую Геннадий Андреевич обещал и продолжает ее обещать. Вот я, конечно, понимаю, все помнят, и до сих пор в Ютубе можно найти вот этот вот знаменитый танец Бориса Николаевича под песню Евгения Осина «Да, второй тур голосу или проиграешь». Вот эта вот серия, действительно массовая серия, Голосуй или проиграешь, да, если не он, то кто, и так далее, и тому подобное. Были подключены, помимо средств массовой информации, наверное, весь свет актерский, вот, которые говорили добрые слова про Бориса Николаевича, вот. но... Ну и самое это главное,
0: ведь был заключен пакт с теми, кто стал впоследствии российскими олигархами. Был заключен пакт с верхушкой российского бизнеса. Им объяснили, что в случае победы восстановления коммунистической власти, вы первыми пойдете под нож и под национализацию. Землю крестьянам, заводам рабочим. Да, вы помните, ребята, что было после октября 17-го. Они выдвинули свои встречные условия, на которых согласились поддержать Ельцина. Был заключен пакт. Знаменитый пакт, в котором, в частности, участвовал Чубайс, и которому приложил руку и Березовский, который некоторое время даже колебался с кем именно ему заключить пакт то ли с Геннадием Андреевичем Джугановым с которым он также вел определенные переговоры или с Ельциным, но в итоге он все-таки тоже примкнул к общему пакту между российским бизнесом и Кремлем и в итоге действительно победа была буквально продавлена тяжелой ценой в общем-то ценой огромной моральной травмы для многих российских СМИ для многих тех, кто искренне был привержен демократической процедуре выборов и, в общем-то, ценой серьезного ущерба для ельцинского здоровья, надо сказать прямо, потому что уже после этого была тяжелейшая операция у него на сердце. Выборы были продавлены, и после выборов, собственно, состоялись решающие, так называемые, залоговые аукционы, в ходе которых бизнес взял то, что было ему обещано. То есть лучшие куски российской экономики – были переданы тем людям, которые оказали Борису Николаевичу поддержку в ходе этих выборов. Собственно, и олигархия расцвела пышным цветом именно во второй половине 90-х годов. И во второй половине 90-х годов как раз появилось совершенно новое в поведении капитанов российского бизнеса. Они впервые почувствовали вкус к политике. Вот В ходе этих выборов они к ней активно приобщились. И как-то не очень захотелось им расставаться. Они увидели, что политика не только приносит реальные умопомрачительные дивиденды в виде собственности, но и это серьезный ресурс для того, чтобы эту собственность дальше охранять и приумножать. Это еще и ресурс в конкурентной борьбе, это еще доступ к государственному финансированию. И они пожелали сохранять контроль и над политическими процессами многими. Но особенно в этом преуспевал тогда Борис Абрамович Березовский, который стал фактически серым кардиналом и таким теневым делателем министров в окружении Ельцина. Вот это была, на мой взгляд, тяжелая и отчасти непоправимая плата за то, каким образом были проведены выборы 96 года. За то, что операция преемник, необходимая операция, не состоялась тогда. История История за пределами учебников.
1: Я напомню, Сергей Борисович Станкевич у нас сегодня в эфире. Говорим мы о передаче власти Бориса Николаевича Ельцина Владимиру Путину. Как это происходило? Но ну, мы так пробежали сейчас по годам правления Бориса Николаевича. Но я хотел бы еще напомнить, что 198 год там финансовый кризис был достаточно тяжелый. Мы помним Чехарду с премьер-министрами. Мы помним, как Госдума трижды не хотела утверждать Виктора Степановича Черномердина, едва не была распущена. В общем, чего только не было. Мы помним, как Борис Немцов и Сергей Кириенко выходили к шахтерам, которые сидели на горбатом мосту и стучали касками и говорили, ребята, мы ничем не можем вам помочь. Все это мы прекрасно... Помним Евгения Максимовича Примакова, мудрейшего человека, но который говорил так, что никто ничего не понимал, что происходит в стране. Вот. Но самое интересное, вот вы сейчас сказали одну вещь. И эта вещь опровергает то, что история делает витки. Потому что Борис Николаевич, собственно, на коне оказался благодаря Пуччу первого года. Он стал героем. А все почему? Потому что соратников у Михаила у Сергеевича у Горбачева уже не было. Слабосильное политбюро ЦК КПСС образца 1991 года, ну там 90-го, 90-го, я уже не беру. К 99 году Борис Николаевич оказался в такой же ситуации. Практически в такой же ситуации. Но при этом не нашлось человека, который бы забрал бы власть. Объявил бы Бориса Николаевича больным не выполнять э, свои обязанности да то есть повторение повторение мать учения. как бы уже уже без ошибок первого года было бы времени совсем немножко 8 не
0: нашлось нет нет страна была уже принципиально не та и такого рода сценарии э, в россии уже не проходили э, понятно было что просто уйти и оставить пост тому любому которого изберут Ельцин, не мог именно в силу транзитного характера государства. Ну и в силу того, что э, оставались к тому времени политические руины во многом вокруг него, то есть в силу особенностей его собственной политики, его собственного характера, нужно было выбирать. И вот здесь я убежден, э, что Путин обратил на себя его внимание тем, что он не сдал, в частности, своего э, учителя Собчака даже тогда, когда это было выгодно когда это нужно было для продолжения карьеры. Он продолжал его защищать и поддерживать. И э, вот эта его позиция принципиальная, что он держит. А слово он не сдает, он выполняет обязательства. В то время, когда была уже полная ваханалия, когда э, верить никому было нельзя, когда никто слова не держал, когда каждый боролся только за себя и все со всеми боролись. Вот э, это не могло не обратить на себя внимание. Я думаю, это сыграло решающую роль. Конечно, какие задачи при этом Ельцин решал? Были ли личного свойства задачи? Конечно, были. Э, нужно было избежать 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 того, что падало на любого лидера транзитного государства. Значит, нужно было избежать полота репрессий последующих в отношении себя и своих близких. Эта задача ставилась, но уверен, что она не была единственной, потому что все-таки было у него и видение своеобразное, видение причудливое, но все-таки видение будущего России у него было. И ему крайне не хотелось, чтобы после его ухода все, что было сделано, завоевано и наработано, все это куда-то кануло, и потом бы этот период объявляли краткой паузой между одной нормальностью и другой нормальностью. А вот был какой-то период смуты, в течение которого действовал Ельцин. Нет, он хотел, чтобы та государственность, которая возникла на руинах Советского Союза, Российская государственность, чтобы она сохранилась. И вот это желание в нем было очень острым, он, видимо, об этом тоже думал. И ему нужен был человек, который, во-первых, не сдает, это важно, а во-вторых, который сформирует работоспособную команду работоспособную команду не уже не в смысле гайдаровском, не в смысле каких-то радикальных реформ, а нужна стабилизация, консервативная стабилизация, отчасти как происходит после каждой революции. После каждой революции приходит тот, кто консолидирует ситуацию и тот, кто восстанавливает правила и более-менее нормальное функционирование государства. Такой человек был нужен, и, видимо, здесь тоже выбор пал на путина не потому что он уже мог продемонстрировать эти таланты а потому что в нем
1: это угадывалось а в других не угадывалось вообще у меня вопрос вернее я хотел бы напомнить сейчас отойдем от 99 года а пробежимся аж до 2006 когда родился такой анекдот 31 декабря 2006 на 2007 салатики оливье Ирония судьбы. И тут появляется Владимир Путин, кто говорит, дорогие россияне, я устал. Я ухожу. В это время его кто-то отталкивает, в эфире появляется Борис Николаевич и говорит, а я отдохнул. Я возвращаюсь. Возвращение Бориса Николаевича. Ведь кто-то, как в теории заговора, говорит, он ушел Да, он ушел в отставку, потому что понятно, что следующие президентские выборы, он уже, ну, на них, да, это будет третий президентский срок, это не конституционно. Кого-то все равно надо предлагать. А здесь президент ушел срочно, да, вот он человек, посмотрите, да, человек дело. Владимир Путин специально не стал избирательную кампанию широкую проводить в 2000 году, мы все это помним. Но были намеки на то, что он вернется. В 2004-м, в 2005 Да
0: нет, ну таких намеков э, В общем-то не делалось Э, Был намек другой, что он останется Вот тем самым Дэн Сеупином Которому ему предлагалось стать В 96 году, гораздо раньше Что он будет где-то рядом Он будет мудро советовать Вот э, такого рода э, жесты делались Но э, что здесь важно было Ведь и зачем потребовался этот драматический уход Э, э, Поскольку Вот этот выбор на Путина Ставка на Путина сделалась достаточно поздно. Надо было дать ему шанс чуть-чуть приподняться и стать известным народу, государству, избирателям. Надо было дать ему необходимый разгон. И для этого он должен стать исполняющим обязанности и с этой площадки уже избираться. Уже фактически контролируя власть. Тем самым не возникает паузы обеспечивается преемственность, чтобы, не дай бог, вот в этот период не рвануло где-нибудь в нашем обширном государстве. Вот этот гандикап, эту фору Путину обязательно нужно было дать, и здесь, может быть, даже Ельцин где-то себя переломил. Потому что выйти вот так в Новый год, фактически произнести несколько покаянных фраз и уйти самостоятельно, не в торжественной обстановке, А вот таким образом это, в общем, достаточно болезненное решение для него, но он понимал, что другого варианта
1: у него нет. Это были чрезвычайные обстоятельства транзита власти. По вашему мнению, Сергей Борисович, это было все-таки его решение? Не было было ли давления? Не было ли опять той же самой сделки?
0: Нет-нет, это было несомненно его собственное решение, на которое, конечно, повлияла в значительной степени семья, потому что без каких-то интимных родственных аргументов, все-таки такие решения не принимаются. Политически он понимал необходимость, но думал, вот всегда, особенно когда за плечами такая жизнь, такая биография, такая эпоха великих перемен, всегда думается, но ведь до сих пор-то, как бы, и не из таких проблем выходил, но вот и сейчас все как бы сложится в мою пользу. И вот эта инерция удачливости она как бы э, обманчивая инерция, удачливость, она всегда присутствует. И я думаю, что вдруг он э, мог бы и подумать, что на чего там, давайте уж дотянем до выборов, я рекомендую, кого рекомендую, того и изберут».
1: Но здесь, я думаю, вмешалась все-таки семья и сказала, что откладывать нельзя. Борис Николаевич, давай. Да, но при этом Владимир Путин, придя к власти, где там железные пита олигархии, где у нас Борис Абрамович, где у нас Гусинский, где у нас многие, которые входили в окружение, кто-то попрятался, кому-то вдруг власть перестала нравиться, и они подумали, что лучше все-таки бизнесом заниматься, а не лезть в политику. Кто-то эмигрировал. При этом сказать, что продолжение Владимир Путин это продолжение политики Ельцина, но это значит покрывить душой. Там совершенно другая политика.
0: В известном смысле продолжение, все-таки. В известном смысле продолжение. Я просто хочу сказать, что семья была, конечно, главным каналом коммуникации его естественным окружением, потому что в тот момент политического окружения у него уже не было. Мы об этом говорили, да? Семья заменила, в том числе и политическое окружение. Но через семью влияли. И многие, в том числе Борис Абрамович. Он ведь тогда мыслил себя одним из важнейших бенефициаров смены власти. Он активно общался, в том числе и с дочерью президента в тот момент. И я думаю, что отчасти на то, что вот так должен быть обставлен уход,
1: мог повлиять и он. Но опосредованно через семью. Но Владимир Путин, придя, делает совершенно, я не знаю, шаги, которые... Но начинают действительно нравиться людям. Это и встреча с моряками. Сложно себе представить Бориса Николаевича, который поехал бы разговаривать с семьями погибших подводников.
0: Ну, Борис Николаевич как раз мог бы решиться и на такую вещь. Мог бы. Мог бы, бы. Что касается Путина, он все-таки пришел с некоторой миссией. Вот когда коммунизм уже себя изжил, и внутри него накопилась критическая масса внутренних противоречий, был запрос на сокрушителя коммунизма и... Эта миссия пала на Бориса Николаевича Евичева. Могла пасть и на кого-то другого, но в силу обстоятельств пала именно на него. И он с издержками, с ошибками непоследовательно но эту миссию осуществил. Вот после того, как переходный вот этот период, мучительный и болезненный, занявший все 90-е, состоялся, был сформирован запрос на консервативного консолидатора эта миссия. То есть на того, кто наведет порядок, кто принесет предсказуемость, кто сделает э, жизнь понятной, упорядоченной, по закону. И вот запрос на такого консервативного консолидатора, наводящего порядок после революции, он был совершенно ощутим. И эта миссия, в силу перечисленных уже обстоятельств, впала на Путина. И надо сказать, что первоначально эта миссия исполнялась замечательно. Собственно, она и была исполнена до конца почти. Неплохо, Проблемы и спорные сюжеты встали уже после, когда встал вопрос, как развиваться дальше. Потому что, да, порядок наведен, да, государство стабилизировано, да, правила стали более-менее предсказуемыми, но нужно развитие. И вот вопрос о механизмах развития и о путях развития, это уже следующая миссия. И в истории крайне редко бывает так, что человека хватает на две миссии, как правило, на какую-то одну. Но это уже как бы будущее, а вот роль консервативного консолидатора пала на Владимира Владимировича Путина, и надо сказать, может быть, это предмет отдельного рассмотрения, надо сказать, что основные задачи были в течение 2000-2004 года решены.
1: Очередная глава новейшей истории написана нами» в большей степени Сергей Сергеем Станкевичем, историком, политологом, советником Бориса Николаевича Ельцина, который был у нас в программе. Сергей Борисович, спасибо большое. Это была программа «История за пределами учебников». Очередной рассказ очень скоро в нашем теле- и радиоэфире. Спасибо и до встречи. Спасибо.
0: «История за пределами учебников».